0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast du Club Mila, D comme 10, qui parle autrement des troubles 10. Deux fois par mois, nous donnerons la parole à des spécialistes et des personnes concernées par les troubles spécifiques des apprentissages pour aborder avec eux une thématique choisie qui nous permettra de mieux comprendre les troubles 10 et d'accompagner plus sereinement nos enfants au quotidien. Pour cette première saison, nous invitons Laura Marie, orthophoniste partenaire du Club Mila. Avec elle, nous aborderons des sujets comme le moment des devoirs, le diagnostic et ses conséquences, l'estime de soi, l'entrée au collège ou encore de comment survivre aux démarches administratives. Pour ce tout premier épisode, nous tenterons de répondre à une question qui est au cœur du parcours d'accompagnement de nos enfants. Comment leur parler de leurs troubles et plus généralement, comment en parler à notre entourage qui semble souvent ne pas comprendre et nous juger. Alors c'est parti, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la MAE, Mutuelle Assurance de l'Éducation. Hello à toutes et à tous, pour ce premier épisode du podcast DECOM 10 du Club Mila, euh, on a choisi un thème qui revenait très souvent. Euh, dans les différentes conversations qu'on a eues avec les parents lors des entretiens et réalisés pendant l'étude clinique de Mila, euh, le jeu Mila Learn. Et euh, souvent, il y avait euh, cette préoccupation euh, de la part de, de leurs enfants euh, qui pourrait se résumer comme ça, euh, papa, maman, comment fonctionne mon cerveau mmh. Et c'est vrai que les, les parents, euh, souvent, se retrouvaient un peu démunis face à la question, euh, comment y répondre, euh, sans tomber dans le champ lexical. Euh, voilà, clinique, et en même temps ne pas euh, non plus tomber dans la, dans, dans la stigmatisation. Enfin, on en parlera après, mais, euh, mmh. mais voilà, de ce que ça peut engager que, que de parler de, de troubles 10, justement, à vie. On pensait que c'était une belle façon d'introduire la saison 1 du podcast euh, des Comme 10, mmh. euh, que de commencer sur ce sujet-là. Et on voulait aussi l'élargir euh, à, à l'entourage, parce que, alors, c'est aussi. Enfin, euh, les parents sont aussi confrontés aux questions de l'entourage. Qui souvent ne comprennent pas ou euh, ne prennent pas le temps de comprendre aussi, parfois sont même jugeants. Euh, donc voilà, pour y répondre, <rire> j'ai l'immense plaisir de recevoir Laura Marie. Tu es orthophoniste et créatrice de supports d'apprentissage simples et ludiques, notamment sur les réseaux sociaux. Et euh, bah, je voulais te proposer de, de te présenter un petit peu en quelques mots ton parcours et euh, voilà, qui tu es.
1: Eh bien, écoute, avec plaisir, Samar. Merci euh, de cette invitation. Je suis ravie, en fait. Hein. Je, suis, je suis vraiment ravie de partager ce moment-là avec toi. En plus, voilà, un, le sujet me passionne. Donc, bon, je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Alors, donc moi, c'est Laura. Effectivement, je suis orthophoniste depuis presque dix ans. Euh, voilà, moi, je reçois, du coup, principalement... En fait, bon j'ai eu pas mal de modes d'exercice, mais là, ces dernières années, je reçois pas mal d'enfants et d'adolescents qui sont euh, bah, concernés par les troubles des apprentissages. En fait, j'en ai... Enfin, on ne peut pas tellement parler de spécialité en orthophonie, puisqu'on a un champ de compétences qui est très large, mais on va dire que c'est le domaine qui me passionne et qui fait que, du coup, j'ai énormément d'enfants de, dans ces situations. Euh, donc, euh, voilà, je reçois beaucoup de familles et euh, d'enfants et adolescents souffrant de troubles des apprentissages, donc ce qu'on appelle les troubles 10. Euh, ou aussi euh, bah, le TDAH qui en fait partie euh, voilà et, et donc ben voilà moi dans ma pratique j'aime beaucoup en fait euh, c'est aussi ça euh, ben prendre part enfin prendre vraiment l'enfant et sa famille, faire vraiment de la, de, du partenariat, quoi. Euh, parce que je trouve vraiment que... J'ai exercé au début en, en ne faisant vraiment que des séances en tête à tête avec l'enfant, mais en fait, on se rend compte que finalement, ce qui est vraiment aidant, c'est d'inclure euh, la famille euh, dans, dans ses suivis et de faire aussi de bah, de la guidance parentale. Les parents ont toujours énormément de questions, ont envie de savoir justement comment... À, euh, à, Apprendre à, à apprendre avec leur enfant, enfin, eux-mêmes apprennent en tant que parents euh, à être parents de cet enfant un petit peu atypique. Et c'est vrai que autant le suivi de l'enfant que l'accompagnement des parents me fascine et me, me passionne, en fait. Donc c'est vrai que voilà. Et puis, ben, avec les années, là, j'ai eu envie de diffuser un petit peu plus euh, mes. Mais dire, euh, je ne sais pas comment je pourrais dire, mon savoir ou en tout cas euh, mes connaissances sur le sujet. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai ouvert un, bah, les, des réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram, et je diffuse énormément d'informations justement, de vulgarisation sur ce sujet. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup Laura. Et est-ce que tu pourrais du coup nous donner le nom de ton, ton compte Instagram Je crois que c'est le même nom que ton podcast
1: aussi, il me semble et oui, c'est l'atelier de l'orthophoniste, tout attaché. Euh, voilà, l'atelier de l'orthophoniste parce que je propose aussi des ateliers pour euh, justement ben, un peu mieux connaître euh, les troubles des apprentissages, pour aussi apprendre comment apprendre, pour euh, voilà. Je, je propose plein de choses, euh, du contenu gratuit, euh, plein de vulgarisation, plein de conseils, et puis aussi des petits ateliers pour ceux qui auraient envie d'aller plus loin euh, sur ce sujet, sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup. En tout cas, j'ai adoré découvrir ton compte et je trouve que tous les, tous les contenus que tu crées sont ludiques et, euh, et simples. Enfin, voilà, C'est vraiment super et j'encourage en, toutes nos auditrices et auditeurs à aller sur ton compte. Ah bah, merci euh, beaucoup. <rire> une autre question aussi, euh, peut-être avant de, de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce qu'on pourrait rappeler un peu ce que sont les troubles spécifiques des apprentissages, comme on dit
1: oui, c'est ça. Bah, écoute, oui, je pense que c'est important quand même de redéfinir tout ça, euh, parce que c'est toujours un petit peu flou. Euh, puis bon, même si ces dernières années, on, on en connaît vraiment beaucoup plus sur le fonctionnement du cerveau, et puis les, les neurosciences ont fait énormément d'avancées sur tout ça, euh, c'est vrai que c'est quand même un champ qui, voilà, dans lequel demeure pas mal euh, d'idées reçues. Euh, notamment, enfin, qui sont issus un petit peu d'avant, on, on avait tendance à avoir les enfants qui avaient des troubles des apprentissages comme des cancres ou, ou des feignants ou des rêveurs. Enfin voilà, c'est vrai que du coup il y avait beaucoup d'étiquettes euh, qui pouvaient et qui peuvent toujours aussi maintenant euh, circuler un petit peu. Hein. Euh, donc je pense que c'est important de bien rappeler que donc les troubles, ce qu'on appelle les troubles 10 ou les troubles des apprentissages, sont des troubles qui rentrent dans une catégorie plus large qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Euh, alors qu'est-ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement en fait un trouble du neurodéveloppement c'est bah, un trouble du développement du cerveau en fait, c'est à dire que du coup ça, ça, c'est de naissance en fait c'est ça qui est important déjà de comprendre c'est que l'on est avec et c'est en fait un dysfonctionnement d'une partie très précise très localisée euh, du cerveau euh, donc en fait ça va dépendre aussi euh, bah, de quelle zone va être justement affectée euh, et c'est justement cette zone très. Enfin, en fait tout le reste du cerveau fonctionne tout à fait euh, normalement et on va dire que euh, certaines zones très localisées, donc par exemple dans le cas de la dyslexie, on va dire que ça va être la, la zone de la lecture qui va avoir un fonctionnement alors on peut parler de dysfonctionnement ou de fonctionnement atypique aussi euh, parce que chez, en fait, ça dépend aussi du degré de sévérité. Euh, mais chez certains enfants, c'est pas un réel dysfonctionnement, mais plus vraiment un fonctionnement différent euh, de cette zone-là. On va dire que c'est moins typique, moins facile. Tout en fait, euh, selon l'endroit où euh, ce trouble va se trouver dans le cerveau, ça va provoquer des troubles différents, des troubles du langage, des troubles de la lecture, des troubles de l'orthographe, des troubles du calcul, euh, alors que tout le reste fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas du tout... Il euh, y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. En fait, voilà, l'intelligence globale de la personne n'est pas atteinte, en fait. Hein, c'est vraiment... Euh, un point très spécifique du cerveau qui fonctionne différemment et qui rend du coup les apprentissages euh, bah, plus compliqués, plus lents. Vous savez que moi, j'aime bien parler de, de, de neuroatypie, en fait, plus que de troubles du neurodéveloppement, euh, parce que je trouve que la neuroatypie, je trouve que justement, ça ça, ça donne cet aspect-là euh, bah, de fonctionnement atypique qui sort un petit peu de la norme ou du commun, mais il y a moins cet aspect justement de trouble. Euh, et et c'est vrai que ça touche parfois mieux les parents ou les enfants qui, qui de toute façon, vivent bien hein, cette différence. Ils se sentent différents euh, à partir du moment où on rentre dans... donc. Dans les apprentissages, donc oui, j'ai pas précisé, mais donc dans les troubles du neurodéveloppement, on a plein de troubles différents. On peut avoir les troubles autistiques, on peut avoir euh, les troubles des coordinations, qu'on appelle la, la dyspraxie, on peut avoir du coup euh, les troubles du langage, notamment ce qu'on appelait autrefois la dysphasie, et les troubles des apprentissages, c'est vraiment ce qui euh, va concerner les apprentissages scolaires en fait ce que sont du coup la lecture l'écriture euh, et, et le calcul en fait ça, ça rend... et il y a le bégaiement aussi qui est du coup encore un, un autre qui, dont on parle moins mais ça fait partie aussi des troubles du neurodéveloppement euh, donc voilà on a une grande famille des troubles du neurodéveloppement et dedans en fonction des zones qui sont affectées ça va donner un trouble un trouble différent voilà euh, voilà en gros ce que c'est après on peut avoir donc ce qui est très important de retenir c'est que euh, ça dépend vraiment euh, comment dire euh, du degré de sévérité aussi euh, ça c'est vraiment euh, très très important c'est-à-dire que du coup on a tout un, un, un champ, un spectre on va dire c'est-à-dire qu'on en parle souvent dans le, le, le champ du, du spectre autistique c'est-à-dire que du coup on a des degrés très divers d'atteinte euh, d'autisme mais c'est également vrai en fait pour la dyslexie c'est également vrai pour la dysorthographie c'est également vrai pour euh, la dysphasie en fait on a des degrés d'atteinte qui sont vraiment très 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 divers euh, d'un enfant à l'autre et on va dire que l'enfant colore le trouble, en fait le trouble colore l'enfant, euh, voilà, mais l'enfant colore aussi le trouble à sa manière aussi. Il euh, y a presque... Enfin, euh, c'est voilà, il y, y a des traits communs qu'on va retrouver selon les troubles, mais en même temps, il n'y a pas deux façons identiques, en fait, d'avoir un, un même trouble. enfin C'est ça aussi qui est fascinant, c'est que bon, moi j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines d'enfants dyslexiques, et à chaque fois, même si on a des choses qui reviennent, des problématiques qui reviennent, c'est jamais exactement la même chose, euh, c'est jamais exactement non plus la même façon d'aborder ça avec l'enfant et c'est ça qui est aussi très riche. C'est important de se dire qu'on est avec et du coup aussi ben, on grandit avec c'est-à-dire que du coup euh, c'est pas quelque chose qui se guérit en fait. c'est pas euh, un... moi je fais souvent le parallèle du coup avec les, les... les troubles oculaires, enfin, c'est-à-dire du coup euh, la myopie, l'hypermétropie on est myope, on est hypermétrope euh, et du coup, on va apporter une correction visuelle, on peut trouver des solutions, il y a des petites rééducation, mais c'est vrai que ça fait partie du coup de ce qu'on est, euh, et c'est pareil, on est dyslexique et on reste, alors du coup, on va pouvoir euh, avancer, euh, ajuster, euh, améliorer, mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, cette dyslexie qui restera toujours… Euh, voilà. Donc c'est souvent ce qui est source de grande inquiétude auprès des parents mais euh, mais voilà, on aura l'occasion d'en parler euh, je pense au cours de ce podcast ou de ces épisodes euh, c'est pas du tout une fin en soi et, euh, et même dans l'avenir. Enfin moi j ai, j ai, du coup j'ai des, des belles histoires d'enfants et du coup d'enfants d'adolescents de jeunes adultes qui sont devenus ce qu'ils voulaient être enfin voilà et qui ont de très très beaux parcours quoi donc voilà
0: <rire> merci beaucoup pour euh, cette note très, enthousi très enthousiaste et positive et euh, je, effectivement je pense qu'on en, en a besoin euh, et, euh, et donc là on a, tu, tu nous as expliqué un, un large panorama de, de ce que sont les troubles, merci beaucoup c'était très clair et comment justement on, on parle de tout ça à notre enfant quand il nous ouais. demande euh, bah, voilà, quand il y a eu le diagnostic par exemple ou après l'école euh, si ça a été un, voilà, un, des moments difficiles il sent bien sa différence par rapport euh, aux autres façons d'apprendre des enfants.
1: Mmh.
0: Comment, euh, bah, comment on répond à, à cette question
1: bah Ça, c'est quand même vraiment hyper, mmh. hyper, hyper important. Et pour moi, euh, quand je reçois des familles et des enfants, euh, je commence toujours... Euh, par expliquer tout ça aux parents, mais aussi à l'enfant, c'est hyper important, parce que c'est lui qui est concerné, c'est lui qui a ce troupe, est ce trouble, c'est lui qui vivra avec. Et on ne peut pas euh, faire comme si ça n'existait pas, déjà parce que euh, lui-même le sent jusque dans ses tripes, en fait qu'il euh, qu est différent, il le voit tous les jours, euh, qu'il est différent, donc c'est important pour lui, et même rassurant pour lui, euh, de mettre des mots là-dessus, euh, d'en discuter ouvertement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une fixette dessus, mais ça n'est pas tabou non plus, c'est-à-dire que ça doit juste exister parce que ça existe. Et en fait, souvent, le fait de nommer permet de faire exister les choses sans que ce soit mis sous le tapis et que ça enfle, ça enfle, ça enfle. Euh, ça permet justement de donner un cadre et euh, de faire en sorte que les choses soient euh, apaisées, apaisantes. Euh, voilà. Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir trouver les mots justes, on va dire... Euh qu'ils ne soient pas angoissantes mais qui soient aussi suffisamment imagés. Alors moi, ce que j'aime bien, en général, quand j'explique ça aux enfants, euh, je prends toujours la métaphore de la route, en fait. Euh, en gros, j'explique que euh, dans notre cerveau, pour fonctionner, pour euh, euh, apprendre, on a tous des voies et des routes différentes, euh, et qu'on a tous aussi des autoroutes. Donc des routes dans lesquelles ça roule super de façon super fluide euh, sans voilà, on y va à fond et on peut vraiment bien appuyer sur la pédale. Et euh, dans d'autres domaines, en fait, on va plus avoir des petites routes de campagne, euh, des choses qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus sinueuses, un peu caouteuses. Euh, et que tous, autant que nous sommes, hein, on a tous des domaines, justement, euh, dans lesquels on a des autoroutes et pour lesquels on a, en fait, des petites routes de campagne. Donc, moi, j'essaie, du coup, de prendre cette... Euh, cette métaphore pour l'enfant, je vais l'adapter en fonction du trouble pour expliquer que du coup, par exemple, si je parle d'une dyslexie, je vais dire à l'enfant que, euh, ben, en fait, le petit copain dans la classe, certainement que lui, dans, sa, dans sa, la zone de son cerveau dans laquelle il traite la, la, la lecture, il a des autoroutes, ce qui fait que du coup, euh, ça roule. Ça, ça, voilà, lui, il a appris très très facilement, il lit très vite, c'est fluide, voilà. Et que bah, lui, malheureusement, bon, voilà, c'est fait différemment dans son cerveau, c'est ni mieux ni moins bien, euh, c'est ainsi, il euh, faut juste le prendre en compte, chez lui, c'est plutôt une route de campagne, quoi, c'est plutôt une route de campagne, voilà, ça veut dire que du coup, ça va être moins facile, ça va être... on va arriver à destination, mais ça va être beaucoup plus lent, euh, qu'il y a plus de risques de se perdre ou euh, de faire des erreurs, euh, mais pour autant, on arrive quand même à destination, et euh, le but de l'orthophonie. Euh, après, je, du coup, je, je reprends cette métaphore pour parler de la, la thérapie. Que le but de la thérapie, enfin, qu'en gros, moi, c'est pas en mon pouvoir de lui construire une autoroute, mais que. Euh... On va se rapprocher le plus possible de l'autoroute. C'est-à-dire que du coup, on va faire en sorte de trouver la voie. Voilà, Je vais lui donner des clés, une carte qui lui permet de trouver la voie qui soit la plus proche de l'autoroute. Comme ça, du coup, il va se perdre le moins possible. Euh, et du coup, on va allonger cette voie ensemble. Et euh, une fois que du coup, il sera bien parti, il n'y aura plus besoin de moi. Euh, moi, je donne le top départ. J'essaye de baliser le terrain avec lui. On trouve des moyens. Et puis ensuite, du coup, il sait continuer sa route comme ça, tout seul, même si pour lui... Dans son cerveau, ce ne sera peut-être jamais une autoroute, mais voilà. Et puis, je, leur montre, je lui montre que peut-être que du coup, ce copain pour qui, enfin, pour qui il y a une autoroute dans la tête dans, au niveau de la lecture, bah, peut-être pas pour les maths. Euh, alors que lui, oui. En fait, c'est important de leur montrer aussi euh, bah, dans, quel, euh, dans quel domaine ils sont compétents, ils sont performants euh, en musique, en sport, en dessin, enfin peu importe. Un, voilà, qu'on a tous des apprentissages qui sont évident et facile pour nous et fluide et tous des apprentissages pour lesquels on doit bah, peiner plus, recommencer et, euh, et pas se décourager. Quoi. Voilà, moi c'est toujours la métaphore que je prends, souvent la métaphore que je trouve qui parle le mieux aux enfants euh, et qui les motive en même temps, qu'il ne les fait pas baisser les bras quoi, euh, en se disant qu'ils arrivent toujours au bout du compte quand même, on arrive toujours au bout du chemin, euh, même si ça peut prendre un peu plus de temps que pour les copains. Quoi.
0: Complètement, je la trouve très très parlante cette métaphore
1: et euh,
0: ouais. <rire> facile à utiliser, et même en termes d'image, je trouve qu'on on se figure très très bien en fait euh, ces autoroutes qui vont vite et, et les petites routes de campagne,
1: bah ouais, voilà, Mais, euh, ça.
0: dans lesquelles aussi on peut profiter plus du paysage, <rire> donc
1: il euh, y a toujours du bon, ouais. Ben voilà mmh. on peut y trouver du, pays, du, du plaisir aussi Il y a des, justement c'est ça c'est que du coup on a aussi des, des avantages finalement euh, que d'autres n'ont pas euh, et c'est bien aussi de pouvoir voir ça avec les enfants c'est-à-dire que du coup euh, même dans dans leurs apprentissages les enfants on, on prend le temps un temps différent euh, justement de décortiquer tout ça euh, chose que d'autres ne font pas en fait et euh, non mais c'est chouette enfin en tout cas souvent ça parle bien moi j'aime bien aussi cette petite métaphore il y en a qui prennent aussi la métaphore de la boîte à outils. C'est-à-dire, euh, du coup, qu'on a une boîte à outils euh, qui nous est donnée, euh, pareil, alors avec des outils différents pour euh, construire euh, différents apprentissages. que euh, bah, Je ne sais pas, la boîte à outils, par exemple, du copain pour la lecture, elle est, bah, elle est bien, elle est, voilà, elle est complète et tout. Et bah, pour, pour d'autres, bah, c'est des outils un petit peu moins efficaces, un petit peu moins performants. Euh, mais l'idée de l'orthophonie, encore une fois, c'est d'apprendre comment se, se servir de ces outils-là euh, malgré tout, ou comment faire avec d'autres outils, euh, mais quand même bien. Enfin voilà, euh, aussi, ça marche aussi bien. Même si c'est vrai que moi, je trouve que en termes de, de, comme on parle de voix de lecture, comme on parle euh, du coup de, du, des connexions neuronales, je trouve que la voix, enfin la route, c'est quand même un, assez parlant en fait.
0: Complètement. Et euh, super. Je, en t'écoutant, je me demandais aussi l'importance euh, des rôles modèles. Alors, il y a, y a des personnes qui aiment pas ce mot, euh, mais euh, ou des, on va dire des modèles un peu identificatoires. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui en parlent. Je pense notamment à, à, à Franck Gastonbitte qui est un réalisateur et acteur français.
1: Effectivement, on a de plus en plus de personnalités que ce soit dans le cinéma, dans le sport, euh, dans, qui justement en parlent et euh, montrent aussi que justement... Moi, je trouve que c'est intéressant justement d'en parler aux enfants selon les domaines qui les intéressent justement pour montrer déjà qu'ils ne sont pas seuls et ensuite pour montrer qu'on peut en fait avoir une belle réussite euh, quand même... Euh, malgré le fait qu'on ait un trouble. Hein. Enfin, c'est vrai que ça, c'est parfois difficile à comprendre pour les enfants et aussi pour les parents. Hein. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me demandent « Mais est-ce que mon enfant pourra faire un, un travail euh, qui le plaît Un travail normal enfin, ?» Moi, je leur raconte que oui. Enfin, vraiment, j'ai une, une collègue cardiologue euh, renommée, euh, qui est dyslexique, dysorthographique, euh, qui, qui a un Enfin, et, et voilà. Enfin, en fait, du coup, on n'est pas limité. Quoi. On n'est pas limité. C'est moins facile, mais on y arrive quand même. Et c'est vrai que les rôles, euh, bah, que ce soit dans l'entourage, enfin, euh, parler justement de l'entourage ou des gens euh, qui ont réussi ou des modèles, comme tu dis, du coup, de gens euh, dans la chanson ou dans le sport qui ont réussi, ça peut tout à fait motiver et, et, et vraiment euh, donner des identifications claires euh, euh, pour les enfants, en fait. Moi, je trouve que c'est très, très bien.
0: Et justement, on parlait un peu des, des films, des livres. Est-ce que tu tu en connais à recommander justement euh, qui sont aussi un peu des métaphores euh, des troubles dys ou qui en parlent
1: alors ça dépend de ce que alors déjà il y a une grosse différence euh, on parle beaucoup de la dyslexie euh, la dyslexie c'est quand même un des troubles qui est le plus euh... alors on parle beaucoup en général de l'autisme quand on cherche des choses, l'autisme est pas mal euh, voilà, euh, abordé. Euh, la dyslexie et le TDAH commencent aussi. On trouve des choses. Par contre, c'est vrai que, par exemple, pour la dyscalculie, c il y a encore très peu de su support là-dessus. La dyspraxie, euh, pareil, on trouve très peu. La dysphasie aussi. Donc, en fait, ça dépend euh, des supports. Alors Après, moi, je recommande quand même euh, la série de livres qui s'appelle « Mes petits pourquoi ». Dedans, ils ont fait... Donc, en fait, c'est une série de livres euh, qui abordent pas mal de sujets différents, hein, euh, notamment médicaux. Et ils ont fait, euh, bah, justement, une série sur... Euh, ils ont parlé de la dyslexie, du TDAH, euh, de l'autisme, du HPI aussi. Euh, alors, le HPI n'est pas un trouble. n'est hein. pas un trouble neurodéveloppemental mais... Euh, n'empêche qu'on trouve quand même pas mal d'enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux et un HPI associé. Ça, c'est quand même très fréquent. Enfin, moi, j'en rencontre beaucoup, 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 beaucoup. Et on va dire que des fois, ça rend les choses encore plus difficiles. Ou ça, Alors, c'est peut-être un sujet à aborder un jour, on ne sait pas, mais c'est vrai que le HPI associé à des troubles, c'est parfois compliqué. Euh, vraiment, et ça rend les choses des fois encore plus intenses. Euh, ou encore plus complexe enfin, voilà. donc le HPI c'est aussi euh, ils l'ont abordé et il y a aussi un petit justement un petit livre dans mes petits pourquoi sur aller chez l'orthophoniste euh, donc qu'est-ce que c'est que d'aller chez l'orthophoniste euh, voilà. Alors c'est une petite euh, collection qui est recommandée pour les 4 à 7 ans euh, moi je trouve pour l'avoir euh, du coup euh, pour les avoir lus que ça peut quand même être euh, utilisé comme moyen de discussion et d'explication même avec des plus grands. Alors pas avec des ados, mais euh, avec des enfants de 8-9 euh, sans aucun problème. Euh, on trouve aussi, moi je, veux, je, vais, je renvoie pas mal euh, vers euh, sur le site Optoys. Je ne sais pas si vous connaissez Optoys, mais Optoys du coup c'est un site qui euh, à l'origine vend du matériel spécialisé. Euh, euh, pour les praticiens, ergothérapeutes, pr psychomotriciens, orthophonistes, euh, mais qui fait aussi euh, bah, pas mal de vulgarisation autour euh, des troubles euh, de façon générale, des troubles du neurodéveloppement. Et ils ont fait des belles infographies euh, en libre accès gratuites euh, sur leur euh, blog euh, qu'on peut télécharger. Il euh, y en a là, pour le coup, surtout les thèmes dyslexie, euh, dysphasie, euh, le TDAH. Enfin, voilà. Donc, euh, ça peut être très intéressant, notamment pour diffuser en classe euh, ou pour diffuser à l'entourage, justement, parce que c'est synthétique, euh, c'est illustré et c'est vraiment chouette. Euh, donc, voilà. Il y a aussi, du coup, euh, moi, je pense que c'est un truc intéressant, un CEPA sorcier qui a été fait euh, sur les troubles 10. Là, c'est les troubles 10 en général. Donc là, euh, il est cool. Celui-là, il est en libre accès sur YouTube. Euh, donc là, il y a tout un... Ben, en fait, je crois que c'est les 30 minutes du coup d'émission sur ce sujet-là. Ça, ça parle bien aux enfants et aux adolescents. Donc, euh, c'est vraiment une façon chouette d'aborder. Et là, ils abordent vraiment tous les troubles 10 euh, un par un. Donc c'est Moi, je recommande aussi ce petit reportage pour, euh, bah, pour soi-même, pour... en tant que parent, parce que des fois, ça remet les choses euh, voilà, euh, bien au clair. Et puis, ça permet du coup d'en discuter. Euh, ça fait des outils de, de discussion bien clairs. Et un autre... Euh... Une autre référence qui peut être intéressante, euh, sur laquelle je vais régulièrement, c'est le site de l'ADSR. C'est euh, l'association dyslexie euh, suisse romande. Donc c'est des Suisses qui ont fait ça, mais ils ont vraiment fait un super site. Euh, et là, dans, pour le coup, euh, ils ont des petits films. Ils ont des petits films avec beaucoup de témoignages d'enfants et de témoignages d'adolescents qui vont parler de leurs troubles, en fait. Et donc, je trouve ça très intéressant pour, justement, euh, bah, aborder ça avec les enfants et qu'ils aient des points de comparaison, qu'ils aient des enfants qui parlent eux-mêmes de leurs troubles. Euh, donc, voilà, ils ont fait plusieurs films, en fait, hein, des, des films qui durent une vingtaine de minutes. J'en avais noté un, « la, la vie en dyslexie euh, ». Il y en a plusieurs autres et puis, il euh, bah, faut voir, en fait, aller sur leur site, il y a déjà des infographies, des rappels sur euh, les différents troubles et il y a aussi plein de témoignages euh, et des petits films intéressants pour, euh, pour aborder tout ça. Alors, c'est plutôt accès dyslexie quand même. Euh, c'est vrai que c'est difficile d'avoir des choses sur la dyscalculie, par exemple. Je sais que ça, c'est pas évident. Il y aurait du boulot à faire sur ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà euh, des références qui me semblent, enfin, qui sont gratuites, euh, faciles d'accès et qui, euh, à mon avis, peuvent parler autant aux parents qu'aux euh, aux enfants ou à l'entourage, en fait.
0: Merci beaucoup, Laura. Et euh, je, je rappelle aussi, j'en profite pour rappeler que tout ce dont tu as parlé, on va, on va le, le mettre sur la plateforme du Club Mila, à laquelle les membres ont
1: accès. Vous pourrez retrouver euh, tout ce dont tu as parlé, Laura, dessus. Je pense, là, la collection des 100 idées. « 100 idées pour aider un élève dyscalculique, sans idées pour aider un enfant dyslexique, sans idées pour aider... » Alors là, c'est plus du coup, on va dire, c'est moins pour comprendre les troubles que pour l'aide à apporter ou les aménagements à apporter. Mais c'est quand même des ressources intéressantes justement pour ça, parce qu'on est toujours en quête de pistes, de clés et d'aides. Euh, voilà, là, on ne va pas dire que ce sont des livres qui aident à comprendre ou à expliquer, mais c'est quand même des ressources intéressantes pour, euh, pour euh, agir là, pour le coup. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations.
0: Euh, moi, j'avais euh, aussi euh, d'autres questions, mais je voulais juste d'abord faire un petit aparté sur la dyscalculie. J'avais juste un doute, Laura. C'est euh, c'est un diagnostic qui est différent, et c'est pour ça que c'est euh, plus difficile à détecter ou. Euh
1: non, c'est pas plus difficile à détecter, c'est pas non plus différent, mais disons que euh, c'est un sujet dont on parle moins, qui est peut-être un peu moins étudié euh, que là ne l'ont été euh, mais même il enfin, y a quand même pas mal de choses dessus. C'est surtout que euh, après en orthophonie, alors je sais pas trop comment commencer ailleurs euh en Suisse ou en Belgique, ou... mais euh, là, en France, en tout cas, c'est vrai que nous, on a un champ de compétences en orthophonie qui est ultra vaste. Euh, ça va du coup euh, du langage, euh, donc tous les troubles des apprentissages, mais on a aussi tous les troubles neurologiques, on a aussi euh, le handicap, on a aussi la surdité, le bégaiement, la voix, euh, euh, et aussi tout ce qui est plus troubles de la déglutition, de l'alimentation, chose qui est moins connue en orthophonie. Enfin, en gros, on est formé à toutes ces choses en formation initiale. Donc, nous, en tant qu'orthophonistes on reçoit toutes une formation, surtout depuis certaines... A... Alors, je dirais que les anciennes orthophonistes diplômées d'il y a... Euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais plus de 20 ans ou 20... Euh, N'ont pas forcément reçu de formation sur la dyscalculie et sur la logico-mathématique. Bon, je, je dis à la louche. Hein. Franchement, là, je dis à la louche, mais on va dire que depuis 20 ans, euh, 15-20 ans, ça fait partie de la formation initiale de toutes les orthophonistes. Donc, on a toutes reçu... Euh, une formation de base là-dessus, c'est-à-dire comment euh, détecter, comment bilanter, comment accompagner. Après, selon les écoles aussi, parce que moi, euh, tu vois, j'étais dans une école où du coup, c'était très neuro, ORL mmh. et tout. Moins, euh, mais en fait, c'est ça. En fait, ça dépend beaucoup du directeur de chaque école et de ses intérêts. Ce qui fait que du coup, j'explique parce que c'est très important quand même, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se demandent, enfin voilà, ils appellent une orthophoniste, mais en fait, euh, bah, l'orthophoniste, elle prend pas en charge ça, ou ça, ou ça, ou ça, et ils ont du mal à comprendre, parce qu'en fait, c'est dans notre décret de compétence, sauf qu'en fait, c'est vrai, c'est vrai que c'est dans notre décret de compétence, sauf qu'en fait, dans les faits, alors déjà, il y a l'intérêt de l'orthophoniste pour le domaine, qui compte Il y a sa formation initiale qui compte et ça, ça dépend beaucoup de l'école dans laquelle elle a été formée et je te disais du coup de la direction de l'école. Moi, l'école dans laquelle j'étais formée était axée neuro-ORL à fond, à fond, à fond, à fond. Donc ça, on a reçu énormément. Mais tu vois, tout le reste, et notamment trouble des apprentissages, il a fallu se former un peu plus après. Du coup, ça demande de la part de l'orthophoniste un intérêt particulier pour ça et faire des, des formations euh, en plus pour ça. Euh, et du coup, pour le cas de la dyscalculie, eh ben, ça dépend comment a été formée l'orthophoniste dans, dans son école initiale comment c'était abordé est-ce qu'elle a un intérêt pour est-ce qu'elle a fait des formations après pour mais en fait après on a un tel champ d'application de, de, enfin d'intervention de, 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 bah, qu'on fait parfois des choix et il euh, bah, y a certains troubles qu'on ne prend pas à charge ou moins et en tout cas, c'est vrai que la dyscalculie fait partie quand même de ces troubles que l'on prend un peu moins en charge. Enfin, en tout cas, c'est moins facile de trouver une orthophoniste qui prenne en charge la dyscalculie et euh, tout ça. Donc, ça peut rendre les choses plus compliquées pour les parents euh, de trouver une orthophoniste qui, euh, qui, bah, qui prenne en charge ces troubles-là. Euh, voilà. Mais en soi, euh, c'est pas vraiment... Dit... Enfin, on va dire que c'est un bilan très... Enfin, chaque bilan est très différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, évaluer pareil un enfant pour de la lecture, pour de l'orthographe, que pour des maths, puisque forcément, du coup, on va ce n'est pas du tout le même bilan. Mais en soi, euh, on va dire que sur le papier, toutes les orthophonistes pourraient euh, évaluer, euh, évaluer ça. Voilà. Après, du coup, il faut se renseigner et c'est le bouche à oreille qui, qui fonctionne pas mal. Demandez à son médecin justement s'il connaît des orthophonistes qui prennent autre... Généralement les médecins savent quand même en fait, qui fait du bégaiement, qui fait euh, de la dyslexie, qui euh, qu prend en charge la dyscalculée, etc.
0: Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et je voulais juste, bah, du coup, terminer l'épisode en... On, on a déjà un peu mentionné
1: l'entourage. En, C'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué parce que euh, bah, tout dépend, on va dire, du degré d'ouverture. Euh de l'entourage. Alors, ça vaut le coup de tenter d'éduquer un petit peu au début, c'est-à-dire du coup d'informer, euh, bah comme je le disais, en donnant par exemple quelques infographies ou en renvoyant euh, vers un, un reportage, euh, en rappelant bien que du coup euh, bah déjà... De un, c'est pas du caprice, c'est pas euh, un manque de volonté, un poil dans la main, ou... mais c'est bien du coup un trouble qui a été diagnostiqué. Il y a un professionnel qui a évalué et qui a euh, diagnostiqué, qui a donné un nom euh, là-dessus. Donc c'est pas euh, juste une vue de l'esprit. Donc t'as déjà, euh, c'est important euh, de dire que du coup ça a été officialisé et en même temps justement rappeler aussi. Euh, bah les, 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 les avancées de la recherche, qu'on sait maintenant que du coup c'est pas une question de feignantise euh, mais que c'est bel et bien euh, un trouble, un trouble du neurodéveloppement, que euh, c'est indépendant de la volonté de l'enfant, que c'est pas non plus un défaut d'éducation parce que c'est ça aussi qu'on peut se voir reprocher quand on est parent, c'est-à-dire que bah, tu l'as mal éduqué, entre guillemets, ou tu l'as trop gâté, ou tu as fait trop ci, ou tu es trop proche, ou tu es euh, trop maternante, ou tu euh, l'as trop allaité, ou tu en fait, on entend de tout, hein. c'est vrai qu'on entend de tout sur ce genre de choses, ça dépend des troubles du coup, mais voilà, un enfant qui ne va pas parler ou qui va parler tard, on va dire que du coup, la mère a, a trop materné, est trop proche, euh, ne s'est pas assez séparé tôt, enfin bon, voilà. Donc, en fait, déjà, il faut bien rappeler, alors déjà, on peut aller euh, sur mon compte, j'ai fait plein de petites euh, vis fin, de, des petits visuels comme ça sur le fait que du coup, on n'est pas l'origine du trouble de son enfant, hein, déjà pour se déculpabiliser. C'est pas un défaut justement d'éducation ou de choix éducatif. Euh, c'est pas parce qu'on l'a mis trop devant les écrans. C'est pas parce que euh, on a fait tel choix éducatif que du coup notre enfant a un trouble qu'on a fait trop si ou pas fait assez ça. Donc ça c'est bien d'en rediscuter avec l'entourage si on peut, si le, le, le dialogue est ouvert. Et si ça l'est pas, ma foi, euh, ben en fait, euh, voilà, il vaut mieux du coup. Enfin, moi je, je conseille aussi éventuellement de se rapprocher. Euh, eh d'aller chercher du soutien à l'extérieur, c'est-à-dire du coup, euh, par exemple, dans des associations. Donc on a euh, en France ce qui s'appelle l'AP10. Euh, donc c'est AA, euh, PE et 10 après. Donc il y en a une par département. Euh, souvent, les apédistes, du coup, elles ont euh, soit des blogs, soit des réseaux sur Facebook, par exemple, euh, dans lesquels, du coup, ils donnent leur fil d'actualité. Et très régulièrement, là, je suis allée voir, euh, justement, en préparant le podcast, je suis allée voir ceux du, de mon coin. Je n'ai pas regardé toute la France, mais euh, là, je regardais pour la Bretagne. Ils, ils organisent régulièrement des cafés, des cafés par an, en fait, du coup, euh, dans lesquels on peut, justement, aller... Euh, bah, déjà rencontrer des gens qui, qui ont déjà euh, vécu ce parcours. Euh, parce qu'en fait, on trouve quand même beaucoup plus de soutien, à mon avis. Enfin euh, voilà, si dans notre entourage, les gens ne sont pas ouverts à ce genre de discussion, et voilà, à mon avis, ça sert à rien d'essayer de convaincre, mais plutôt d'aller chercher du, du soutien auprès de gens qui connaissent ce qu'on traverse, c'est-à-dire du coup d'autres parents euh, de gens d'enfants ayant des troubles... Euh, des troubles 10. Et donc, dans la P10, on peut trouver ça. Euh, dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, on peut trouver un peu de soutien aussi, du coup, dans les groupes Facebook notamment. Il y a pas mal de groupes Facebook de parents. Alors, après, c'est vrai qu'on lit euh, plus ou moins de bonnes infos euh, sur ce genre de site. En tout cas, par contre, le soutien, souvent, est là quand même. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire des rencontres. Et puis, il ne faut pas hésiter, à mon avis. Je sais que j'en discutais avec une maman il y a quelques semaines. Elle, elle a osé un petit peu parler avec. Euh... Bah, souvent, en fait, dans, dans, dans la dans la classe de notre enfant, euh, c'est pas rare, du coup, d'avoir d'autres enfants, en fait, qui sont dans la même classe, euh, avec le même prof, qui, du coup, vivent aussi la même chose, mais tout proches. C'est-à-dire, du coup, euh, c'est peut être bien aussi de se mettre en relation avec euh, les parents d'élèves du coup euh, de ces enfants-là ne serait-ce que pour euh, s'échanger euh, des notes de cours ou pour euh, faire un peu plus poids si jamais il y a besoin euh, par rapport à, je pense au collège là notamment justement je parlais de ça avec la maman parce que pour le collège justement elle a besoin de faire valoir des choses ben, voilà ensemble on est plus fort et on se sent moins seul et c'est à mon avis important de créer du lien avec d'autres parents qui, qui comprennent ce qu'on vit quoi euh, voilà les conseils que je peux donner euh, voilà
0: merci et, et je rebondis sur ce que tu disais c'est exactement la vision euh, du club Mila et ce pourquoi on a créé le, la communauté et ben voilà
1: oui oui c'est créer du lien voilà, créer du lien et parler entre parents, créer des rencontres. Il y a quand même des belles rencontres, à mon avis, à faire et des, trouver des atomes crochus avec des gens qui, qui vivent la même chose que nous. Je pense que c'est ce qui est le plus précieux, en fait. Parce que, justement, c'est là qu'on se sent vraiment compris. Euh, des gens qui vivent la même chose que nous, plus ou moins, mais du coup, qui connaissent ce que c'est que ce parcours-là, en fait.
0: Merci beaucoup, Laura. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions.
1: Et moi, bon, c'était avec plaisir. Hein c'était avec plaisir. Et à
0: très bientôt, du coup, pour le prochain épisode.
1: À très bientôt
0: Merci à Laura Marie d'être venue répondre à toutes nos questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast comme 10 du club Mila. À la production, au montage et au mixage, Louis Acosta. Le générique est une réalisation de Théophile de Marc. Un grand merci à la MAE et à toute l'équipe Mila d'avoir rendu ce projet possible. Je suis à Shahaban et je vous dis à très bientôt